0: Vítajte pri podcaste Na nervy, ktorý je realizovaný v spolupráci s televíziou Joj. A dnes sme si pre vás pripravili zaujímavú tému a ňou sú fenomény internetu. Žiale psychológovia z IP zaznamenali v prvom polroku, teda roku 2023, až 220-percentný náraz kontaktov. Medzi ne patrí napríklad aj kybergrooming a či online šikana. Ja už v tejto chvíli srdečne vítam našu stálicu Zuzanu Juránekovú z IPčke. Pekný deň aj tebe. Ahoj, pekný deň. A chýbať nebude ani naša aktuálna hostka, ktorou je Mária Tontová Šimčáková. Pekný deň. Dobrý deň. Hneď prvá otázka. Máme tu dve skupiny ľudí. Tou prvou sú digitálni domorodci, ktorí sú zžití s tými technológiami. Na opačnej strane práve síduja ich rodičia, ktorých môžeme nazvať takými digitálnymi pristahovalcami. Oni ešte len prednedávnom telefonovali z pevnej linky, prípadne posielali listy. Pre nich je ten svet technológií veľmi odlišný. Čo vôbec môžeme povedať o mladých ľuďoch, ako oni vnímajú ten online svet? Редактор tak už len z toho názvu. Digitálny domorodci vyplýva,
1: že je to naozaj generácia mladých ľudí, detia a mladých ľudí, ktorí nepoznajú svet bez technológií. Čiže pre nich je to absolútne bežná norma, súčasť jeho života. Oni ten offline a online priestor nerozlišujú. Pre nich je to naozaj jeden kompaktný svet. A v týchto prostrediach úplne prirodzene sa prepínajú. To, čo začnú v offline prepnú do online, nepride im to absolútne ani čudné, ani divné kým my sme zažili to, že sme sa rozprávali s kamoškou niekde na zastávke, keď, keď nám prišiel autobus a každá do toho svojho nastúpila, tak tá naša konverzácia proste skončila, pretrhla sa, alebo sme si to dorozprávali na druhý deň, ale už úplne s inou emóciou, s úplne takým tým vibe kdežto táto generácia mladých ľudí naskočí do toho svojho autobusu a v tom čo si začali rozprávať na zastávke, si úplne prirodzene dopovedajú, buď cez hlasovky alebo cez chat na sociálnych sieťach a nepríde, že im to, že je to iné, menej menejcené alebo že je to niečo, čo je čudné. Že skôr máme problém my, tí digitálni prisťahovalci, ktorí hovoríme o tom, že nežijú skutočný život a že žijú divný život a že žijú niekde v nejakej čudnej bubline. A nie, pre nich je to i jeden, jeden svet, a je pre nich úplne prírodzené byť online a úplne prirodzené byť offline.
0: Faktom je, že im rodičom to môže prísť čudné, pretože už sme spomínali, že oni také detstvo nemali. Čo robiť a ako sa vôbec zachovať k tomu maloletému, alebo teda aj študentovi, mladistvému, ktorý naozaj sedí za tým počítačom, tabletom? Pani psychologička, čo mám robiť? A povedať mu vôbec, že nesed za tým počítačom, nepíš toľko, venuj sa mi. Rodičia majú teraz základnú naozaj výchovnú dilemu v tom, ako vlastne
2: s deťmi a technológiami. Je to línia, kde na jednej strane sú oni tí zodpovední, ktorí im dávajú tú technológiu do rúk, pretože nikto ich nenúti, aby deťom kupovali technologické hračky, aby im naozaj dali tie veci. Ja si pamätám, keď sme začínali s projektom okolo roku 2006-2008, tak sme si hovorili, že tak 10-ročné deti to bude tak akurát pre nich. Dnes robíme programy pre predškolákov, robíme pre malé deti. Principiálne malé dieťa už pomaly v kočiku vidíme, že okolo nás ide a dokáže si pozerať fotky na mobile a siaha po tej technológii úplne prírodzene. Tým, že naozaj tá generácia to nepovažuje za niečo netypické, práve opačne, je to súčasťových života, tak pre tých rodičov vystala tá otázka, ako to mám manažovať ja. Ako to mám zaradiť do tej výchovnej roli a ako sa mám k tomu chovať. Myslím si, že sú tak dva extrémové póly. To znamená, že sú rodičia, ktorí vôbec naozaj k technológiám neinklinujú a držia deti úplne bokom. Či je to správne, môžeme o tom polemizovať, keďže chceme, aby naše deti boli digitálne gramotné a v živote budú potrebovať práve tú gramotnosť počítačovú ako jednu z takých základov, aby mohli byť uplatniteľní či v škole alebo v práci. A na druhej strane tam máme tých, ktorí tie technológie neobmedzujú, ktorí pochopili, že deti ich potrebujú v rámci nejakých svojich sociálnych kontaktov, ktorí potrebujú si tam doplňať určité veci a chápu, že je to súčasťou vzdelania všetkého možného. No a možno prihovorme sa za taký zdravý stred, lebo dnes už s rodičmi riešime, že nie je otázka toho, či dať, či nedať. A dokonca nie otázka, koľko času tam dieťa trávi, lebo už ani tou sa nezaoberáme, lebo ono tam trávi čas stále.
0: Faktom je, že niekedy aj rodičia by mali ísť príkladom. Naopak aj oni sú tí, ktorí možno podľahli Facebooku, sú aktívni na samotnom TikToku, ak sa bavíme o tej mladšej generácii rodičov. Čo v tom prípade, keď samé tie deti vidia, že veď ale aj ty tam stále si sedíš a nejdeš mi príkladom, ako ja mám potom reagovať?
1: Takto to dete nás úplne prirodzene kopíruje, pretože v tom detstve alebo v tom období do tých 9, 9 rokov, je pre dieťa dôležité to, ako mu ten svet predstavujú rodičia, ktorí sú pre nich naozaj že takouto autoritou, tým zdrojom toho bezpečia, tej istoty, kedy od nich príjmajú ten svet, nepolemizujú s nimi o tom, aký ten svet je alebo nie je. Ak, ak vidia, že takto to funguje u nás, že, že naozaj si každý pozeráme do toho svojho zariadenia a, a takto trávime ten náš čas alebo takto spolu komunikujeme, tak to dieťa úplne prírodzene uh, kopíruje uh, to správanie a prenáša si ho do toho svojho života. Zároveň uh, my tu uh, máme naozaj, že presne tých rodičov, ktorí pracujú s digitálnou identitou svojich detí už od narodenia. Uh, tieto deti majú uh, viacej uh, fotografii z pôrodníc, tak mm. som mala ja za celé detstvo a tiež uh pracujú s tými ich fotografiami na tých sociálnych sieťach, zverejňujú ich, nepýtajú sa na povolenie. Čiže máme tu zase ako keby ďalšiu tému, že ako, ako nárabať s touto identitou detí, ktoré ešte nerozhodujú sami za seba, či chcú alebo nechcú byť na sociálnych sieťach. A ak je prirodzené, že sa spolu fotíme, že to zverejňujú napríklad tie rodičia na tých sociálnych sieťach, tak je úplne normálne, že, že aj to dieťa, keď príde do toho času, kedy bude chcieť mať vlastné sociálne sieťa a vlastné conta tak bude úplne aktívne uh, tvoriť na tých svojich sociálnych sieťach tento kontent. Otázka je, že keď naozaj chceme s tým niečo urobiť, keď nechceme, aby sme boli len online, ale aby sme uh, spolu trávili ten čas a vyhli sa tak tomu, že si budeme nasycovať nejaké potreby len v online, uh, tak je to o tom, ako si to spolu nastavíme ako rodina.
0: Hovoríš o trávení času. Vy ste mali aj výskum, kde hovorí sa, že 7 až 8 minút ľudia, alebo teda... Dospelí trávia čas v rámci aktívneho rozhovoru so svojimi deťmi. Mne to pripadá veľmi málo. Čo s tým?
1: Je to veľmi málo a ešte čo je tam uh, také um, rizikové alebo také, uh, áno rizikové, tak by som to možno nazvala je, že čo je obsahom tých 7 minút, pretože zväčša sú to že výkonovo orientované
0: otázky. Čo bolo v škole? Čo bolo v Čo bude? A ako čo chceš jesť? Čo,
1: čo bolo v škole? Máš známky? Uh, ideš na krúžok, hmm. Kedy si upraciujíš z izbu, Už si sa naučil? Máš pripravené veci? Čiže veľmi málo je tam ako keby o tom, že čo sme zažili, čo si zažil ty, čo som zažila ja, ako a sa emócia, cítiš, ako tých veciach, čo prežívaš, čoho sa bojíš, alebo čím potrebuješ pomôcť, som tu pri tebe. Čiže zase ten čas a tak ako pri mm. tom online svete už nie je, nie je dôležité to, že koľko času deti strávia online, ale dôležitý je obsah. Čiže máme deti, ktoré tam môžu byť 30 minút a vidieť obsahy, ktoré budú na ktoré nie myslen? sú pripravení a nie sú mm-hmm. zlé a môžu ich veľmi poznačiť. A môžeme tam mať 5-hodinového uh, hráča nejakej presne. strategickej hry, ktorý si medzi tým rozvinie uh, komunikačné zručnosti, a finančnú gránovnosť, no, kritiálne, alebo lebo je tam v kontakte s inými. Tam v, aj. Presne, tam v komunite. Mm-hmm. Čiže mm-hmm. toto je uh, asi o tom, že ten
0: obsah. Pani vašim prečo vlastne ľudia nevedia komunikovať so svojimi deťmi? Nepríjem čudné, že im stačí tých 8 minút na základné údaje to tým, že sú unavení z celého dňa, z práce, majú toho veľa a jednoducho radšej hodia tablet tomu dieťaťu a majú
2: svetý pokoj. Je to jednoznačne o tom, že každý rodič chápe tú svoju líniu v tom, aby zabezpečil to svoje dieťa. Čiže to sú tie zabezpečovacie otázky, ako ja hovorím, že teda naozaj, a za čo som zodpovedný? Tu zodpovednosť nesiem za jeho výkon, za jeho školský prospech, za to, aby bola upratná izba, aby neviem čo. Málo kto naozaj si uvedomuje z tých rodičov, že to je naozaj len tá logistika. Ale druhá vec je, že tá správna otázka by mala byť naozaj na tú emocionalitu, na to, čo to dieťa prežíva. Bude to o tom, že niektoré tie deti nie sú na to naučené naozaj od detstva a zase opačne, že máme aj helikopterových rodičov, ktorí zase naozaj o tom dieťatiu chcú vedieť všetko, až do detailov naozaj toho, že to dieťa nemá absolútne žiadne súkromie, že teda všetko musí sdielať s tým rodičom a ten rodič všetko zabezpečuje a dieťa vlastne sa nerozvíja ani k samostatnosti, ani k zodpovednosti, všetko leží na pleciach iného človeka, ktorý mi to vybaví, zabezpečia tak. Čiže vidíme, že... Zase je tam taká tá línia, kde by rodič mal pochopiť, že rozhovor logisticky je v poriadku, tých 70 minút. Ale potom musí nastať to, aby si naozaj našiel čas a venoval dieťaťu pozornosť. A to nie je len to, aby sme sa rozprávali o hočičom a či pôjdeme na prechádzku alebo športujeme alebo máme len pozeranie filmu raz do týždňa, ale nejaký čas, keď by dieťa vedelo, že je naplno ten rodič na ňo sústredený a možno mu dalo... Rodič by mal dať priestor tomu dieťaťu, aby kladlo zaujímavé otázky, ktoré mu bežia v hlave a ktoré by mal položiť práve tomu rodičovi. Ale na to treba vytvoriť príjemnú atmosféru, nejaký ten kontext, ktorý by bol naozaj v spolupráci s tým rodičom a vtedy dieťa otvorí otázky, ktoré potrebuje.
0: Zuzka, pani Psichlovička spomínala emocionalitu. Mňa zaujala táto fáza. Sú následné deti schopné, ale aj študenti emočne správne cítiť? Vysvetlím, na sociálnych sieťach dokážu napísať aj tisíc smajlíkov, ale píšu to s tzv. pokerfacom. Čiže ako to teda reálne oni cítia?
1: Tak tínedžeri a deti sú veľmi, veľmi citlivé a naozaj veľa veci prežívajú. Otázka je naozaj to, že ako ich učíme a sprevádzame v tom, že hovoriť o emóciách je normálne. Poďme hľadať, že čo je to vlastne to, čo cítiš, ako to asi pomenovať. A cez emotikony je super, že, že je to komunikačný nástroj, spôsob, ktorým vie to dieťa nejakým spôsobom dať tú, uh, tú emóciu alebo aspoň približiť aj z nejakého emojiho, ktorý sa najviac podobá tomu, čo práve cíti a prežíva, ale nesmieme zase zostať len pritom. Je super, že, že to vedia urobiť cez tie zástupné, podporné nejaké symboly, ale je hrozne dôležité, aby sme si presne takých tých verbálnych smajlov hľadali aj v tej našej rodine, v tých našich vzťahoch kamarátskych, rovesnických a rozprávali sa o tých emóciách. Lebo len tak dokážeme sa napojiť na toho druhého, porozumieť tomu, že nestačí len možno povedať, že, že teraz som nahnevaná na toto a na toto, a, ale hovoriť aj o tých pozitívnych emóciách alebo aj o tom, o tom strachu, ktorý prežívame, keď to dieťa napríklad neprišlo domov na čas. že Ako som sa veľmi bála, čo som zažívala za ten čas, kým si tu nebol, aké myšlienky mi išli hlavou, že toto je cesta, ako sa emočne nápojť má to ešte
2: určite tie emócie aj zo strany tých rodičov, lebo my hovoríme, že naozaj je jednoduché povedať, teda ukázať nejakú emóciu, ale naozaj ju dieťa pochopilo správne. Ten komentár, ktorý tam je, e, ktorý potrebuje ten rodič, pretože ak bude on vyjadrovať emócie, dieťa sa naučí, že emócia je to, o čo môže zdieľať, o čo môže hovoriť, že je to súčasťou toho, toho výroku, že nielen poviem, čo chcem a čo potrebujem, ale aj ako sa cítim a čo by mi pomohlo. Pre mňa napríklad ešte v tom má obrovský význam to, že my nechápeme rovnako emócie druhých ľudí. Mm-hmm. My stále hovoríme o nejakej empatii, na druhej strane empatia je naozaj vec, ktorú niektorí máme prirodzenú, niekde sa ju musíme naučiť. A že zrazu je to o tom, že deti medzi sebou, keď komentujú nejaké tie veci a na sociálnych sieťach, že to, že tam hodím ja nejakého rozplakaného smajla môže znamenať, že sa mi vysmievaš ja to tak pochopím a ty si to možno myslel v dobrom, že súcitím s tebou. Že niekedy naozaj to porozumenie je tak zložitá vec, že my sa nemusíme zhodnúť v tom, ako chápeme jednotlivé veci. Takže aj tam dochádza k veľmi veľkým komunikačným chybám. Mňa veľmi mrzí, že v tých komentároch a veciach, ktoré tam deti majú, ja, ja, ja si vždy robím takú štatistiku, že z desiatich je asi tri pozitívne komentáre, všetko ostatné, je kritika versus výsmech. Asi to nie je v poriadku.
0: Čo urobiť, aby to v poriadku bolo, aby to dieťa sa naozaj cítilo emočne, dobre a aké vôbec tie rizga internet prináša? Zuzi.
1: Tak, keď sa pozriem na tie rizika internetu a vy môžete povedať z tých vašich bohatých skúseností všetko to ostatné. To, čo je na internete rizikové, je, že ak sa stane jediným zdrojom, ktorý naplňa tie naše potreby. To znamená... Keď si predstavíš, že máš chuť na takú slepačú polievku od babky, že domáca sliepka, domáca zelenina, domáca rezance a vieš, že tá cesta k tej polievke je extrémne dlhá a náročná a že asi by ťa aj prešla chuť, kým by si na to prišla. Ale ty tú potrebu máš teraz a napriek tomu, že vieš, že to nebude ono, tak si zaleješ nejakú instantnú instant. polievku a uspokojíš si tú, tú chuť. A ak je dieťa, ktoré naozaj vníma, že je hodnotné len vtedy, keď podáva nejaký výkon. Keď naplňa očakávania svojich rodičov, kamarátov, školy a keď mu chýba taký ten prirodzený ľudský záujem, podpora, povzbudenie, pochvala a nie len tá kritika, hate a znižovanie sebavedomia, tak to dieťa a nie len ono nie len ono, aj my sami. To tak máme. Hľadáme miesto, ľudí, spôsob, kde tieto pozitívne zážitky, ten záujem získame. A ono naozaj veľmi, je veľmi jednoduché urobiť fajn fotografiu, nejaké super krátke video, alebo uh, urobiť nejakú storku, uh, ktorú hodíš na tie sociálne siete a zrazu to začne. Zrazu začnú prichádzať tie srdiečka, ohníky, smajlíky, komentáre a keď sú pozitívne, tak, tak nám to presne urobí tú radosť. Hej, ten, ten zaplaví nás ten nejaký hormon toho šťastia a zrazu sa cítime videný, uh, počutý, uh, že niekoho sme uh, zaujali, že niečo sme dokázali a ak naozaj to dieťa má jediný zdroj tohto zážitku len v tom online prostredí, tak je opäť úplne prirodzené, že ho chce mať a mať a doplňať si ho často, pravidelne, intenzívne, tak tam sklzne a zostáva tam, ide tam a častokrát práve preto, aby ten zážitok mal o, možno niekedy ešte väčší, ešte intenzívnejší posúva svoje vlastné hranice toho, čo je ochotné ochotný urobiť, ochotná alebo ochotný urobiť, aby ten záujem, tú relevantnosť Tú, ten status aj pred tými svojimi kamošmi, rovesníkmi, a, si udržal alebo posúval ho ďalej.
0: Musí si to doplňať častejšie, pretože ten stav je len dočasný? Cíti sa úžasne, možno ako bohem 10-15 minút, potom tie hormóny to vyplaví a potrebuje ten pocit získať opäť, keď sa mu rodičia nevenujú?
2: Určite, že to takto funguje, lebo tie, tie veci majú krátkodobý efekt. Takže tým pádom potrebuje, aby to bolo. Pre mňa tie rizika jednoznačne sú aj v tom, že decka majú tendencie zvedavosti. Hej? A napríklad naozaj tá hrozba tej anonimity, že niekto má nejakú, sa mi predstaví a ja uverím tej predstave o ňom taký, tak, aký je mnohokrát tie deti popisujú tie veci naozaj tak, že aj na začiatku akékoľvek kýberšíkania všetkého bol v podstate pozitívny pocit a pozitívny dojem, ktorý tam bol. Niekto ma prijal, niekto bol na mňa milý, ale v určitej chvíli sa to zlomilo. Zlomilo sa to s tým, že dajme tomu zrazu nesúhlasil s mojim názorom, alebo niečo sa mu nepáčilo a začne tlačiť. A ten tlak, ktorý tam vytvára, je na mňa naozaj taký enormný, že ja to nedokážem zvládnuť. Ako dieťa si neviem v tom poradiť, nemám pomocnú sieť, nemám rodiča, nemám tam kamaráta, nemám tam nikoho, kto by sa ma zastal a zrazu prepadávam všetkými tými vecami, ktoré by som, tej decká povedia, ja by som to nikdy neurobil keby, hej, alebo nechápal som, ako niekto môže takto dopadnúť a zrazu sa to stane mne. Pre mňa ten, ten fenomén naozaj toho, že ja tam nevnímam tú druhú osobu, je veľmi, veľmi náročné. Napriek tomu, že sú to napríklad ich najlepší priatelia, Čiže nemusí to byť cudzí človek, tak ako si to rodič predstavuje, že všetko je to o tých predátoroch na tom internete. Môžu to byť môj najbližší kamaráte, ktorého na druhý deň stretnem a práve preto nedokážeme ísť do školy, lebo deň predtým alebo večer predtým sme si urobili hrozné a hnusné veci tým, čo sme si povedali alebo čo sme o sebe zdielali a mo- mohlo to byť veľmi ne- ne- nedobré a až také konfliktné pre nás a my sa na druhý deň máme vidieť tvár v tvár a nedokážeme to. Hej. Čiže mnohé tie decka popisujú, že tie situácie jednoznačne sú náročné a že tam hrá rolu to, čo oni na začiatku nevedia predpokladať, že z tohto bude mať riziko a problém.
1: Oni zároveň na to, že nemajú pripravený ten mozog, že tí tínedžeri, aj tí deti nemajú pripravený ten mozog na to, aby domýšľali nejaké následky, dôsledky, rizika, že oni častokrát sa rozhodujú napriek tomu, že majú nejakú kognitívnu akože, schopnosť nejakú informáciu aj veľmi vysokú, veľmi vysokú no. že to dieťa napríklad vie, že aha, jasné hovorili nám v škole, hovorili sme doma o tom, že nemám niekomu posílať fotografiu že kognitívne to vie, ale ak sa má rozhodnúť, či to urobí alebo neurobí, tak sa rozhoduje smerom k tej skupine alebo teda k, tým, k tej emocionalite, k tým sociálnym vzťahom. A ak je na tej druhej strane ten človek, povedzme, že potenciálny online predátor, ktorý naozaj, že dieťaťu sanuje a nasycuje všetky tie potreby, o ktorých sme, sa hovorili, o ktorých sme hovorili, že pochváli, povzbudí, vidí tu jeho snahu, vidí jeho výnimočnosť, dokonalosť, Takto dieťa, keďže nemá ani dostatok tých skúseností a je v tom svete tej anonymity a celého toho, čo sa tam deje, sa rozhoduje takto, že OK, že toto by som nemal, ale prečo by som ja mal o toto prísť? Veď to je hrozne super, veď to nie je žiaden predátor, hej? to nie je niekto, kto by mi ubližil. A ak na tejto dileme medzi tým, tou kogníciou a to, tým rozhodnutím je nejaká pochybnosť, uvažuje o tým, nemá za kým prísť to dieťa a hovoriť o tom, že ty počujeme, toto sa mi deje, mám, nemám. Že to je ten záchytný moment, kedy môžeme do toho vstúpiť, možno to nejako zvrátiť, zmeniť. Ak tamto dieťa je, je v tom samo, alebo ak naozaj to, čo dostáva, je extrémne silné a pozitívne, tak sa rozhodne konať takto, lebo mu to priniesie e, niečo, niečo hrozne fajn. A potom to, čo nastáva, e, je že obrovská nálož, ktorú tu dieťa musí, Ustať. Jednak, ak sa naozaj z toho dobrého človeka zmení ten človek na predaktora, ktorý ho zastrašuje, vyhraža sa, mu tlačí manipuluje na neho, ho, manipuluje extrémne. ho, hej. tak je to, že úplne niekto iný, s kým si ono písalo, to dieťa mohlo k tomu a malo k tomu človeku vzťah možno bolo zalúbené, hmm. čiže opäť nejaké, že, úplne že sklamanie emočné. Do toho ten strach s tým, že čo s tým mám robiť, veď ja nemám tie zručnosti na to, ani tie schopnosti, ani tie skúsenosti. Možno a aj hamba priznať sa rodičom. To je, že, že nie som vývinovo na to pripravený toto zvládnuť, pretože ako povedala pani psychologička v tom období do toho detstva všetko riešili tí rodičia, lebo to bezpečí boli tí rodičia, čo nemá tie, tie skills na to by to... A do to toho má nabrať odvahu a prísť a povedať tým rodičom, že... Priznať to, sa, že toto to som urobil. Som a všetky tie veci, čo ste mi hovorili, že nemám robiť, som, som to urobil, v podstate náplnil. A, a tá reakcia v tomto, že je veľmi dôležitá. A to je, že... Ak ešte my im povieme, že... Ale veď som ti to hovoril, že to nemáš robiť... Tak za, sa uzavrie do seba. Tak sa úplne, alebo mm-hmm. teraz ma neotravuj, teraz nemám čas prísť neskôr mi to povedať. Tak naozaj, že prešvihneme tie, tie momenty, kedy e, vieme byť blízko, vieme byť mm-hmm. podporou. A zároveň, ak to dieťa naozaj dostane len hate za to, čo všetko urobilo a nevnímame to, že máme pred sebou zraneného, zraniteľného, zlomeného, mladého človeka, ktorý potrebuje našu pomoc a blízkosť a možno aj fakt že pochvaliť za to, že si nabral tú odvahu, že si ceníme, že si nás vybral ako rodičov, alebo krsnú mamu, tietu, uja, to je jedný blízkoho človeka. človeka, že nám o tom hovorí. Tak, tak je to ďalší ten šram na tej, na tej dušičke a keďže oni sú veľmi impulzívni prhky, konajú radikálne extrémne, tak to môže mať mm, potom tie rozhodnutia tie, tie teenagerské môžu byť veľmi naozaj až fatálne čiže neprešvihnúť ten moment kedy to dieťa za nami príde My dokonca ra- radíme,
2: aby si naozaj akoby aj rodič povedal že niekedy ten bezpečný človek a dôveryhodný človek nie som ja sám a s tým sa zmieriť. Lebo je to naozaj o tom, že ja mám vždy voči tomu dieťaťu trošku nejaký postoj výchovný a to dieťa sa môže akože extrémne obávať toho mojho, tej mojej reakcie. Ale mal by to byť niekto. Nech je to starší súrodenec, nech je to teta Ujo, sused, mne je to jedno, ale že jedna z tých vecí, ku ja ich vždy vyzývam, že nájde v svojom okolí človeka, ak to naozaj nie je ten tvoj rodič. Aby to bola nejaká dôveryhodná osoba, kde si povieš, že Možno nebude vedieť technicky pomôcť, ale bude vedieť emocionálne pomoc, lebo to je to najpodstatnejšie. Povie mi, že OK, urobil si to, asi si inak nevedel, poďme to nejak riešiť, poďme ošetriť to, aby si to ty zvládol a tak ďalej. Čiže tam je veľmi podstatné, aby deti vedeli, že okolo nich môže byť takýto človek a že ho môžu systémovo vyhľadať. Je pravda, že keď ich odmietne aj on, tak sú už naozaj nechaní akoby sami bez a bez, bez toho, aby si dôverovali a vedeli nájsť nejakú cestu. Tú cestu hľadajú potom sami a samozrejme môže byť fatálna.
0: Čo však v prípade, ak aj samotný aspekt toho rodiča začne mať výčitky, že ja som mu nepomohol, ja som neodhalil tie nebezpečenstvá. Väčšina
2: rodičov má výčitky, pretože vlastne nielen to, že nedokázali pripraviť tie deti, ja im zase hovorím, že ale nikto by to možno nevedel, presne lebo je to otázka ich veku ich nastavení, ich skúsenosti. My im nevieme tie skúsenosti umelo dať. Ja som videla jedne, jeden prieskum v niekoľkých krajinách Európy, kde sa napríklad hovorí, že táto generácia je jemne skúsenejšia, ako bola tá, ktorá s tým internetom prišla do kontaktu v 15 rokoch. Oni majú skúsenosti od... 8-7 rokov, kedy sú na internete. Čiže inak vedia reagovať na niektoré veci, čiže akoby rastie ich skúsenosť a odolnosť. Napriek tomu sa im dejú úplne iné veci, s ktorými sa stretávajú. Takže musíme rátať s tým, že ten rodič má vyčitky sám oči sebe a svojej nejakej výchovnej roli, ktorú neustal. A plus je tam... Hlavne u detí, ktoré boli nejakým spôsobom skoro zneužité týmto spôsobom, tak samozrejme, že tá základná otázka, ktorú si kladie, ako to mám napraviť, čo mám preto dieťa urobiť,
0: aby ten jeho psychický stav sa naozaj zlepšil. Možno dôležitá je aj prevencia. Ako nastaviť možno tie hranice toho dieťaťa, aby si strážil svoje súkromie na internete?
1: Vieš, ono je to naozaj o tom, že, nem- že keď vychovávame digitálnych domorodcov, nemôžeme zostať len pri tom, že naučíme chodiť tie deti cez prechod. Hej, že, že, že im povieme, že nemajú i, uh, brať cukryky od uh, iných ľudí, že nemajú odísť s mm-hmm. druhými ľuďmi, že uh, keď sa cítia v ohrození alebo niečo, tak majú a tam a tam. Že na toto ich tak úplne ako že pripravujeme, ale že my už nemôžeme vytesniť z tejto prípravy, že toto isté musíme preniesť aj do toho online sveta. Že my ich vlastne naozaj musíme vychovávať aj v tom, že chceš sa hrať hru? Jasné. OK, poď. Ale urobíme toto, že tu na ti vypnem lokalizáciu a nestačí to len povypínať. Hej, že to je ako keby si povedala tomu deteťu, že Bezpečne prejdeš na cestu vždy len, keď pôjdeš cez prechod. No pokiaľ mu nepovieš, že doprava, dolava sa musí pozrieť a, po, a, a Či pokiaľ to dieťa to nepochopí, prečo to tak má byť, hej? že on sa síce ešte stalo, že môže sa aj pozrieť, ale pokiaľ nevyhodnotí tú situáciu, tak môže riskovať pri tom prechode, uh, že pôjde len tak živalne. Čiže nestačí len to, že áno, povypíname všetko, čo je ohrozujúce, nastavíme rodičovské zámky, nastavíme bezpečnosť. My musíme po, tomu dieťaťu naozaj vysvetliť, prečo to robíme. Aby ono samo, potom tieto svoje, tieto zručnosti, tieto informácie uh, dokázalo preniesť do toho svojho sveta online, keď sa od nás otrhne v tom tinečerskom veku. Čiže vypínamte lokalizáciu pretože nechcem, aby cudzí ľudia vedeli o tom, kde sa nachádzaš. Pre mňa je dôležité, aby som to vedel ja, hej, a že si tu a tu, ale nechcem, aby o tom vedeli cudzí ľudia. Uh, pripoj sa Janko, tvoj kamoš, s ktorým sa zahraž nejakú hru. OK, túto miestnosť uzatvárame, alebo tento priestor uzatvoríme, pretože nechcem, aby vám sem niekto prišiel iný, kto by vám tu mohol hovoriť rede veci alebo vám rozbil tú hru a tak ďalej. Chcem, aby si si to užil, aby ste sa so fakt s tým Jankom užili a dobre sa zahrali. Hej, keby ti náhodou tu to niekde niečo vyskočilo, prosím ťa, že neklikaj na to, že kľudne ma zavolaj. Hej, že zavolaj ma, prečítame si to spolu uh, a, a, a poviem situáciu. ti, čo to je. Vyhodnotím ti. Lebo môže to byť nejaký vírus, ktorý, vám, ktorý nám ten počítač pokazí alebo zničí vám tú hru. Jednoducho, že naozaj. A v tomto sú rodičia úžasní, lebo oni majú neskutočnú trpezlivosť na to, čo, im, čo tým malým deťom vysvetľujú do nekonečná aj tisíce, tisíce krát a že len to proste musíme preniesť a hovoriť to presne tak isto, trpezlivo a tisíc, tisíc krát, aj v kontekste toho online prostredia. Mne sa dokonca, je jeden svet.
2: Áno, mne sa dokonca veľmi páči taká tá vízia toho, že dieťakým nie je dobrý čítač. To znamená, to je naozaj 8-9 rokov. Ten rodič by tam mal v pozadine kde sedieť a byť prítomný. Čiže ja viem, že každý to robí tak, že dieťa sa hrá na počítači, tak ja zmiznem z tej izby a riešim svoje veci. Ale tak by to by nemalo. Že naozaj, keď to dieťa aktivne vstupuje, či už má nejaké sociálne siete, či pozera videa alebo niečo, prečo pri ňom nie sme? Prečo tú spoločenskú hru hráme spolu, ale pri tom počítači zrazu povieme to, ty, si to, ty, ty sa zabavíš a ja mám inú prácu. Vtedy by tam ten rodič mal sedieť a mal byť sprievodcom toho. Digitálne musí raz spolu s dieteťom, každý sme pomaly v určitom veku už tie deti nás prerastú a mnoho tých digitálnych zručností majú lepších. Majú informatiku, majú svoje vlastné zdroje, učia sa medzi sebou a my tak nerastieme, ale mali by sme práve preto, aby sme mohli byť sprievodcami. A to malé dieťa nás tam jednoznačne potrebuje. Teenager nás už nepustí, alebo nás môže pustiť systémom. Ja mám rada keď je to taká kontrola s dôverou, že no ja mu nebudem chodiť za zadkom a pozerať mu každú veci každú minútu, každú minútu, lebo už to je jeho súkromie. Na druhej strane, ja zase uplatňujem aj zásadu, že do 15 rokov je podľa nášho zákona plne zodpovedný rodič za dieťa. Je to v poriadku, že ja neviem o kúse jeho života nič. Alebo mám do toho vedieť, s kým je tam, kde je, čo robí, aké činnosti ho bavia a tak ďalej. Čiže mal by som sa o tento svet zaujímať, ale už asi nie je tak, že mu zoberem mobil a mu skontrolujem, čo mnoho detí považuje za extrémny vstup, vstup do, do súkromia. Do súkromia. Mhm. Ale možno len tak, že ty mi to povedz, ty mi to zdieľaj, ty sa so mnou o tom rozprávaj. A to je tá cesta, ktorá nás môže udržať v tom kontakte.
0: Spomínali ste tu XY ročné veci. Aká, e, deti, aká je teda tá veková hranica, kedy ten rodič môže bezpečne odozdať tablet, mobil, počítač, technologické zariadenie s prístupom na internet? Existuje tá hranica, alebo je to naozaj individuálne? A my sme sa smejeme, asi, že neexistuje. Až, e, do 18. Až hlavne, keby, keby sme za každú e, dostali, túto otázku dostali euro.
1: Tak máte a... to veľa. na malé diváhy. Máme veľa. Uh... Pokojne.
2: Nevieme, nevieme to naozaj učiť. Je to naozaj, pre mňa sú tam niekoľko línií od osobnosti dieťaťa, jeho zrelosť, jeho komunikačné zručnosti, jeho digitálne zručnosti. To je tak strašne veľký koncept, ktorý individualizuje každé to dieťa a rodič by mal poznať to svoje dieťa, čo áno, čo nie a ja hovorím, že takéto zdravo zvedavé dieťa, ktoré pôjde v bežných činnostiach, sa rozbehne od nás už v troch rokoch a je mu úplne jedno, že nie je v
1: bezpečí rodičovskej kontroly, tak ako bude vyzerať ako tínedžer. Hej, a zároveň je to, je to naozaj o tom, že keď má aj ten telefon, je, vie si ho ustrážiť, vie si ho nabíť,
0: mm. uh, nestráca ho, ne? je za neho
1: zodpovedný, no chcete kúpať každý týždeň tri mobily, no asi nie. Uh, keď, uh, keď si dohodneme nejaké pravidlá, Spolu, opäť, to je to, že nie ja ti nadiktujem pravidla. Poďme ich vymyslieť spolu tie pravidlá mm-hmm. a nielen pre ten tvoj telefón, ale pre celú tú našu rodinu. Naozaj, že tam je dôležité uh, byť spolu v tom začiatku a vstupovať do toho spolu. Čiže dodržuje tie pravidla, nedodržuje. Uh, ako sa na tom ďalej dohodne? Čiže veľa, veľa takých vecí, ktoré si môžeme všimnúť. Áno, ten zlom, môžem povedať, že tá skúsenosť je, že, že keď ty decka... Uh, a tí rodičia tak, že sa dlho, dlho tomu bránia, nechcú, nechcú, oddialujú to. Uh, takže už možno vtedy začujú nad tým tak akože viac uvažovať, keď treba s im to dieťa na ten druhý stupeň. Hej? Že, že, že už ho nemajú tak pod kontrolou. Ale to nie je hranica. To je zase o tom, ako sa na to pozerajú tí rodičia. A že, že ani to dlhoé oddialovanie od toho online sveta nie je... Mm, nie je tá správna cesta, že ja ťa ochránim od online a bude to strašne súpe, pretože chýbajú mu skúsenosti, jednak chybajú mu skúsenosti mm-hmm. a potom do toho vhupne a nebude sa vie toho nabažiť a naozaj zablúdi kade tade. A druhá vec je, že zase je to o mne ako rodičovi, že ja sa bojím toho tam pustiť alebo sa na to pozriem z pohľadu toho môjho dieťaťa, že vedia ja ho môžem naozaj že označiť, onalepkovať ako... To je ten, čo nemá mobil. To je ten, čo nemá internet. A začať A, zra, ovárať, a, a začať bude naozaj ten, ten, ten iný, mm-hmm. čudný, divný, ktorý to nemá. A že s obrovskou zodpovednosťou, že skúsme sa na to rozhodnutie pohrezať aj z pohľadu toho, toho dieťaťa, že, že možno aj ono to, že nie, ono to veľa potrebuje práve preto, aby niekam patril, patrilo. A aby, začlenilo, sa aby začlenilo sa že mm-hmm. Že tá cesta otrhnúť ich od toho, Už len Nie.
2: témy rozhovorov, ktoré tie deti majú,
1: ono je to v podstate o tomto.
0: Len sociálne síce. To znamená, site. že Nie. o tom, čo si Nie?
2: videl, čo si videl, čo sa, čo sa dialo, čo ťa zaujalo, čo bolo zaujímavé, ukáž mi, čo máš v tom mobile, hrajú sa spolu, to všetko
1: sú ich témy, prečo to Koho nemať? followuješ. Aj, mhm. že, 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 to je, že to je úplne nový rozmer, zase, ktoré dieťa má, a to je že vzťah k môjmu influencerovi, mm-hmm. ktorý je, že idolom mladých ľudí, hej, že zabudni, ja teda som bola generácia Spice Girls, hej, to boli moje idoly. Britney Spears. Uh, Britney Spears, vy ste mali aký idol?
2: Madonu. No. Ešte presne, my ideme trošku ďalej. Takže ja. boli to, to naozaj herci.
1: Výrazné ľudia. A že teraz sú to influenceri. Mm-hmm. A dokonca už nemôžem ani hovoriť len o tom, že keby radšej fandili nejakému športovcovi ten športovec je z veľkej časti influencer. influencer. Ov...
0: Ovplyvňuje tú mienku tých Samozrejme,
1: má svoje sociálne účty, proste tiež ovplyvňuje. Čiže uh, tu je normálne, že debata uh, medzi tými mladými, hm? koho followuješ, prečo ho followuješ, a toho to už nefolovuje, Že on, ono to dieťa naozaj musí byť v strehu, že ktorý influencer je teraz, že dobré ho followovať, ktorého už nemám followať, Aby som nebol out. Aby som nebol zase... Že a to, akože usmievávaš sa, hej? že prieti to možno fanny... Ale že pre nich, pre nich je to vážna vec. Pre nich ne? je to vážna vec. Pre nich je to ďalší tlak ktorí mm-hmm. zažívajú. Ďalší tlak, ktorý zažívajú. A potom tu je ďalší taký špecifický tlak, že, že existuje jedna sociálna sieť, ktorá akože má v názve uh, to, že je pre nejakých fanúšikov. Čiže opäť sa to dieťa môže dostať do situácie, mm-hmm. kedy mm-hmm. si povie, že ale ja som jeho naozaj fanúšik. Ja mm-hmm. som a, a musím to zase dokázať. A na to, aby som to dokázal, možno potrebujem nejaké peniaze, aby som si kúpil ten obsah, ktorý je iba pre skutočných fanúšikov. Ale ja som skutočný fanúšik. A možno na to tie peniaze nemá. A zase ide do niečoho, že túto čmajzne nejakú kartu. Už sa a, ale... de- divné a dejú a divné, divné a divné veci. A divné a divné veci. A my sa na to pozrieme z pohľadu toho, že halo, akože mne zmizli peniaze. Uh-huh. A ideme riešiť tu krádež a keď zostaneme len v týchto hraniciach, keď sa neopýtame, čo bolo za tým, prečo, č- ne- nevyvrtame sa v tom tak akože spoločne a neotvoríme to, tak uh, zistíme len že ja mám dieťa zlodie. hej? Uh-huh. Ani a pozerám to pozadie prečo. Áno, potom, ak to bude super, tak sa o tom porozprávame, že OK, tak ty si to urobil preto, lebo toto, odsudme ten čin. Hej, počujeme, oK, snažím sa porozumieť tejto tvojej potrebe, ale nebudeme si krádnuť prachy. Neodsudím hmm. to dieťa, že ty si zlodi. Nebudeme si kád, krádnuť peniaze. Poďme sa o tom baviť. A ešte tam niekde musí docvaknúť také, že moje dieťa z mojich peňazí platí influencer? Mm-hmm. Že, že porozumieť naozaj tomu, že čo je ten influencer pre to dieťa a potom nájsť tie spôsoby, OK, tak
2: ako? Ja rodičom dávam takú um, možnosť zamyslieť sa svojim detstvom a vždy sa pýtam, čo ste zbierali? Pokémonov a predtým boli známky a predtým nalepky. bolo niečo nálepky. Dávali ste do toho peniaz, dávali ste do toho ochotu, niekedy ste to vyhrabávali, h- h- vymieniali a neviem čo všetko. Dnes to sú sociálne siete. Už to nie je reálne, v zmysle držím to v rukách, Manatívne. ale môže to byť presne o tom, že nachádzam okolo seba ľudí, ktorí by vytvárajú vzor a plus o nich viem extrémne informácie. Kedy si sme si naozaj... Tiež hľadali informácie o tých našich vzoroch, o tých idelo. Oni to majú na tom internete. On o sebe niečo zdiela, On o sebe niečo informuje. On, oni sú súčasťou akoby jeho nejakého kontextu a jeho života, čo ich extrémne baví. Druhá linia je samozrejme, ak fajn, ak si vyberú človeka, ktorý má aj pre nás ako dospelých nejakú tú víziu, hodnoty a nejakých tých vecí, kde, mám, kde si povieme, OK, tak má, môže to byť vzor pre to moje dieťa v niečom Hej. ale na druhej strane zase, že pozrime sa na to z takého kontextu. Ja bežne dávam deťom otázku, čo robí tvoj rodič? A mne dve tretiny detí nevedia povedať, ako majú funkciu, ako majú profesiu, aké majú povolanie. A moja posledná otázka, a je v tom šťastný ten tvoj rodič? Mhm. Chápete, že oni o nás najbližších nemajú základné informácie, ale extrémne veľa informácií sa dozvedia o niekom a to je pre nich to, čo ich naozaj láka. Hej, že je to pre nich človek, ktorý pre nich získa blízkosť, lebo zdieľajú jeho život a vede o ňom veľmi veľa vecí.
0: veci. Samozrejme, určite každý zo svojej prapodstaty chce mať blízkosť aj s tým rodičom práve. A treba je vhodné vytvárať určitú psychohygienu. Ako teda nastaviť tie mantinele časový rozmer od do minúty, lomeno hodiny, kedy môžeš tráviť na sociálnej sieti podľa psychológov.
2: To je zase jedna z tých otázek, ktorú nemáme radi, pretože ona nemá správnu odpoveď. A kde je tá hranica maximálna?
0: To je tiež, nie. To 5 neni. hodín je veľa? To, to není o
1: maximálnej hodnote. To je o tom, že oni sú tam stále. Čas strátil uh-huh. význam. To Ak není podstatou. Uh, uh-huh. Že ono to už nie je o tom, že to uh-huh. dieťa je online len vtedy, keď pozera do počítača uh-huh. a je online vtedy, keď robí to. On je
0: online aj v myšlenkách.
1: Prepač, že my tu teraz sedíme, rozprávame sa, ale tebe vybrujú hodinky, mne vybrujú hodinky, ja cítim, že mi tuto vybruje telefón, na ktorom sedím, že v mojom online sa niečo deje, hej, a ja si tam odskočím aj ty cez prestávku, pozrieme si, skontrolujeme si, čo sa deje, ideme ďalej. Sme mm-hmm. online 24-7. A že naozaj je to o tej rovnováhe? toho aby, a o tom, aby tie pocity, zážitky boli
2: rovnomerné. A ešte si musíme povedať, že ako žijeme aj my, že ak neodpoviete 3 dní na mail, tak dostávate proste obrovské negatívne veci. Prípadne sa ľudia začnú myslieť, že sme zomreli. Presne. Že sa niečo stalo, že vy proste neexistujete. A toto je to, čo tlačí aj tie decka, že principiálne to naozaj je o tom, že položiť mobily, keď všetci jeme, je zásada, ktorú si všetci odložíme a odložiť znamená naozaj aj odopnúť a odložiť všetko. Urobiť si deň ako detox. Celá rodina, že si povieme, že do tých mobilov nepozrieme a bude nám úplne jedno, že tam niečo existuje, neexistuje, možno ten dovolenkový model, ktorý je úžasný, keby sa v lete zvolil. Nie je to o čase, je to o tom, že to dieťa tam je. Že chceme, aby spalo bezpečne a aby si ten mobil aspoň na noc odložilo. Hej. Chceme, na druhej strane mnohokrát práve v noci po nich deti siahajú, lebo si tam hľadajú nejaké veci bez pozornosti toho rodiča. Že nepozriame sa na to tak, že dieťa môže byť pol hodinu a tri hodiny hráť. Možno môžeme určiť nejaké limity, nejaké veci, ktoré mám. Ale potom je to naozaj o tom, že to dieťa prejde len z tabletu na nejaký telefón, alebo si ide pozrieť telku a pustí si film. Je to pre nás v poriadku, alebo to pre nás nie
1: je v poriadku. A čo ono vlastne iné chce a vie robiť? Nechce. A ešte je tu taký, že často hovoríme, že oni sú závislé na mobile nie sú závislé na mobile. Oni sú závislí na tom, čo im ten mobil sprostredkúva. Hej? Že keď im akože vypojíme tú wi alebo ideme niekam na nejakú chatu, kde nie je signál, tak oni sú z toho, toho akože neúplne šťastní, môžu byť z toho aj až úzkostní, ale nie nejde o samotné to zariadenie, ale ide o to, že tam sa deje ich život, tam sa deje časť ich života a oni majú pocit, že tam proste že vypadli, že, že tam nie sú, že, že sa deje niečo bez nich a že oni to nezachytia a, a budú mimo. A tak ako sme v dobe, kedy je, že najjednoduchší spôsob získať informácie, tak sme v dobe, kedy je najjednoduchšie ťa odniekal vyhodiť aby si akože nebol a neexistoval. Stačí jeden klik asi mimo nejakej skupiny, si mimo nejakej, nejakého četu, nejakej komunity, že je to hrozne jednoduché nebyť e, niekde alebo mať tú moc o tom rozhodnúť, kto tu nebude. A toto je za tým, že, že oni naozaj potrebujú byť, potrebujú tam byť, potrebujú mať e, tie informácie o tom, o tom dianí v tom živote. Čiže ten telefon ako taký je len prostriedok, ktorým naplňa všetky tieto, všetky tieto potreby a zároveň opäť pozrime sa na seba, keď sa nám pokazí počítač, pokazí telefon, za čím je nám úto. Za zariadením, nie za tým obsahom, ktorý tam máme, za tými fotkami, videami, spomienkami. Čiže... Máme to úplne rovnako ako oni, len pre nich je to ešte viacej od tej socializácie, o tých potrebách.
0: Toto boli posledné slova Zuzany Juranekovej z IPčka. V rámci nášho podcastu Na nervy v spolupráci s televíziou. Jo. Ja veľmi pekne ďakujem, že priala aj pozvanie naša detská psychologička pariní Mária Totová Šimčáková. A ja sa veľmi teším. Príjemný deň. No a samozrejme, ak sme nesodpovedali na všetky vaše otázky, to vôbec nevadí. Ak máte aj vy nejaké trápenia, depresie, úzkosti, seba poškodzovania a podobne, určite nám dajte vedieť na krízovú bezplatnú online linku 0800 500 333. Ďakujem za pozornosť a budeme sa tešiť do budúcna aj v ďalších zaujímavých témach.